0: Thank you. Eu sou a Camila Cabete. Eu sou a Beatriz Alves. Nós somos Às as desqualificadas. Qualificadas. Conversas divertidas. Sem filtro e
1: sem vergonha. Ah, eu amei
0: essa forma que a gente faz metade, metade, assim, metade. A de forma descrição. que você mandou falar, né? <risos> que eu faço assim, ó, ela tem que falar. <risos> Oi, Beatriz Alves. Oi, a
1: gente tá meio a flor da pele hoje, né? Porque essa data de hoje tá um pouco complexa pra Estamos gente.
0: Estamos gravando dia 7 de novembro. 9h48 da noite, e hoje foi o um dia absurdo, nonsense, que bateram, um idiota bateu no maior jornalista do, do mundo, praticamente, super premiado, que é o Glenn Greenwald, e a gente tá bem chocado.
1: Na verdade, a gente deveria estar tá se preparando pra guerrilha, mas a gente só tá chocado, né?
0: <risos> <risos> Exatamente, a gente tava aqui fazendo os nossos planos, né? Na verdade, né? Mas a gente não pode divulgar os nossos planos, eu acho eu tô
1: cansada de fazer planos, eu quero... Botar em prática Eu quero botar em prática
0: Você fez seus exercícios de voz hoje?
1: Não fiz, porque eu não aprendi ainda como que fazer. Você faz. sabe,
0: Leandro? Boa noite, Leandro
2: Boa noite, não conheço <risos> Continue. A gente
0: aprendeu lá no, no Summit, né, que é outra coisa que a gente tem que falar
2: Que... que por mim... Eu, 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 não, 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 não me deu o trabalho de ir ao dicionário É... <risos> O que seria summit? É um o encontro, evento
0: encontro, é um encontro encontro do, do Spotify. Spotify. Não,
2: é, mas a, a palavra summit. Pois
0: é, não faço ideia. Então, é um. É um apanhado. Quando você, é um encontro. quando você
1: chega no topo de uma montanha, o topo é o
0: summit, summit. da montanha. Ah, ah, é. Perfeito. É, tipo, pico. Olha só. É, A gente. Assim, a única palestra que eu gostei, que eu acho que, tipo, valeu, foi uma. Foi a voz da Globo, aquela que fala E hoje, hoje na sessão oh.
1: da tarde <risos> é Essa voz
0: E ela ensinou vários exercícios A gente vai até colocar aqui a dica na descrição, porque eles colocaram esse essa mesa disponível pra escutar. Então, Gente, eu
1: acho ela muito maravilhosa, porque ela começou a falar dos cantores que ela trabalha. Ela deu várias fofocas. Ela, assim. <risos> muito maravilhosa. A pessoa que acha que não tá sendo gravado, sabe? É. Não, porque eu tô trabalhando com vários cantores, que ou porque fumam muito, é. ou, ou porque... Ou a...
0: três, três garrafas de uísque antes de fazer é. o show.
1: Pô, quando eu tô trabalhando eu não tô bêbada. Por que você tá trabalhando e tá é. bêbado? Aí ela você... falou assim, ó. Ai, tem um cantor maravilhoso, canta super bem, mas tava com muitos problemas de voz, que eu tô atendendo lá no meu consultório. Ai, não posso falar o nome dele, mas entrou lá no meu Instagram, ele tá lá todo dia. É. <risos> tipo, caguetou o cantor beberrão. E sabe uma coisa... Vocês
2: não vão caguetar aqui.
1: Não, a gente pode o, ah, okay. okay. o Instagram dela. Okay.
0: Ah, mas uma coisa que ela ensinou pra gente é cheirar soro.
1: É, pra limpar as vias
0: aéreas. Cheirar Rapaz. soro. Botar o soro assim na mão, ó, assim, fazer...
2: Mas não dá barato, não?
0: Então, ela disse que afoga na, nas primeiras vezes. Ah. Depois a gente acostuma. Não, elas
1: mostraram umas Ei. máquinas super eu, modernas com lá, ia né? Empolgar. Não, mas
2: foi muito legal.
1: Eu acho que a gente deveria, mesmo se você não tiver um podcast, você pode treinar a é. sua voz. Se, se você é professor, você tem que cuidar da sua voz. Nossa, quando você eu fala. era professora,
0: eu perdia muita voz. Ou você é vendedora de loja? É, que você, fala o, dia inteiro. É você que fala o dia inteiro. Então,
1: vamos colocar o link da melhor palestra da, do evento do Spotify, que inclusive Camila foi barrada no baile. Não deixaram ela entrar, que eu acho um absurdo.
0: <risos> Foi engraçado.
1: Eu não quero mais qualificar no Spotify. <risos> <risos> barrou minha sócia. Falou, você é A quem? B... <risos> Camila Cabete, não pode entrar. Eu falei, pois não, o quê?
0: <risos> falou, não pode entrar. A Bia falou assim, não, mas faz um... Se fosse eu, eu faria um story falando, ó, oh, me barrou aqui, ó. Eu falei, não, 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 eu vou pra casa, eu tenho um monte de coisa pra fazer, amanhã eu volto. Fiquei bem
1: revoltado, eu queria dizer. Aí chegou o um moço lá explicando. Ah, então não pode entrar. Aí eu falei, é só isso que você tem pra falar? Que não pode? Aí eu falei, mas e se, tipo, uma pessoa não vier? Ela não pode entrar no nome da pessoa que não veio? Ele, não, e um... é, acho
0: que pode até ser. E não resolveu o problema. Não, e o um evento vazio, sabe? Tava sexta-feira. Mas não entrou? Vazio, não. Ela foi pra sabe? casa. Tipo... Assim, a gente tem que fazer um episódio só sobre esse evento, né? Porque temos muitas críticas e também coisas pra falar bem. Porque teve coisa... Eu vou ficar só na crítica mesmo. <risos> não, a coisa.
2: <risos> é, eu, 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 eu posso, eu, eu falo, por, falo porque tô de fora Fale. Do, do, do caso, que eu acho que teve um ponto alto desse evento. O evento, é, inclusive por questões, eu posso falar aqui com Pode? vocês, inclusive por, por essa história que você está me falando. Na sexta-feira mesmo eu me retirei do evento, né? Sim, você é, não falou, né? Na, não, nas mesas. Me retirei da, da mesa onde eu ia falar e me retirei do evento como um todo. É, mas teve um ponto alto que eu acompanhei pelas redes sociais, que Sim. foi a, a, a união, o encontro e deu pra perceber a unidade do hashtag podcast Exatamente.
0: Né? A gente fez um barulho lá, tipo...
2: É, deu pra perceber que vai, é, 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 aquilo foi semente, né? Aquilo foi, foi coisa plantada... Foi para depois a gente fazer a, a colheita.
1: Sim. É, e assim, foi ótimo é que a gente foi forçada a se encontrar. Porque a gente sempre fala, vamos se encontrar, é. vamos fazer. Mas aí teve um, um, uma força maior que nos uniu. E aí é bom, porque é uma estrutura grande... Pessoas que têm dinheiro podem fazer um evento grande que Exatamente. cabe todo mundo. A gente
0: se aproveitou da estrutura. Dessa estrutura. Pra então, poder todo é muito mundo. bom
1: você poder encontrar tanta gente e gente que veio de outros lugares do Brasil, né? Porque o Brasil não é só cidade de São Paulo.
0: Exatamente. Então tinha
1: gente de outros lugares também. E para mim, essa foi a melhor parte. Sim, porque conhecer as pessoas total. e foi incrível. Essa, foi incrível. Isso foi. eu não tenho o que dizer, mas é, indo em muitos eventos e sendo uma pessoa que gosta muito de ir em eventos e com o caderninho lá anotar as coisas. Eu fiquei bem chateada,
2: porque... Eu fiquei
0: muito chateada, porque chamaram, tipo, podcasters que tinham três episódios, sabe? Hum.
2: <risos> Camila, é... <risos> eu, 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 sinceramente, eu não, não, quero, não quero falar muito ainda sobre esse evento. não uhum. falei em nenhum outro lugar e, enfim, uhum. minha situação é um pouco mais delicada, mas claro. serve pra gente entender é, que é, existe no mundo do podcast, no mundo da produção de podcast, uhum. e vai existir cada vez mais, é, não é má notícia que tenha entrado o globo, não é má notícia que esteja em os anunciantes, acho. mas é, junto com essa entrada, com esse crescimento vai existir um embate inevitável entre o cânone e o independente.
1: Uhum. Sim.
2: E a gente tem que se esforçar, a gente tem que trabalhar para que exista a coexistência mais saudável possível, Sim. É, Sim. porque é, Ha haverá quem estimule a cisão, haverá quem estimule é, a submissão do independente ao é cânone. É isso que me incomoda. E isso não pode acontecer. É
0: isso que me incomoda. A submissão do independente é, pelo mainstream, sabe? Pela, pela, Isso me incomoda muito. Então como é que você pode chamar uma pessoa que acabou de chegar pra falar sobre um tipo de mídia e, sabe, Para, Enfim. E pra mim,
1: eu acho que eu vou só finalizar com uma coisa. Uhum. Quando você sai da sua casa pra ir num evento e ouvir outras pessoas falarem que ela tenha cinco seguidores ou que ela tenha cinco milhões de seguidores, uhum. se você gera conteúdo e se você tá disposto a fazer isso, que seja como semi-hobby, semi-profissional, você tem que dar pra aquela pessoa que tá lá te ouvindo alguma coisa que ela não pode encontrar em outro lugar.
0: Exato.
1: Então, se eu sair da minha casa, e eu gosto muito da minha casa, <risos> eu gosto muito do meu sofá, eu gosto muito de das Estar coisas que eu lá. posso realizar na minha casa então se eu saio da minha casa, tirando essa parte que a gente encontrou as pessoas, só pro evento sim, sim. se você não me dá uma informação que eu não saiba ou que eu não posso se for uma informação que eu digitar uma frase no Google e encontrar, você tá errado se você é um palestrante, se você tá lá como gerador de conteúdo, você gera conteúdo como seu trabalho né, ou trabalho hobby e aí você vai lá e dá uma informação que tá no Google disponível para todo mundo ou você fala o óbvio, como o podcast é uma mídia que cresce por exemplo, dentro do mercado editorial, o áudio é a mídia que mais cresce disparado, uhum. muito. Isso é uma coisa que todo mundo sabe. Se você é CEO de uma editora e você vai numa palestra e você fala isso, tá errado. Você tá errado, que é a informação todo que todo sabe. mundo sabe. Então assim, eu ficar dois dias lá, saindo de uma sala, entrando na outra, que eu poderia estar fazendo um milhão de coisas, inclusive descansando do meu trabalho, e eu vou lá escutar coisa que eu já sei... Que, nossa, é o ano do podcast, nossa, a Globo entrou. Aí você ouve uma pessoa falando... Ah, eu não sei porque que meu podcast deu certo. As marcas simplesmente ligam pra mim e, e patrocinam meus episódios. Teve isso? Teve. Anjo! <risos> eu saí da minha casa, <risos> eu faço podcast tirando dinheiro do meu bolso e você vem ter a pachorra de falar isso? Sim. Olha, se eu tivesse tomado duas caipirinhas antes de ir pra aquele negócio, eu levantava eu falei, a, eu a mão louco. e falava assim, ó, para tudo. <risos> Subia no palco e falava, não, não. Eu me recuso a ouvir essa informação, é. entendeu? Me dá uma informação que eu não sei. É o mínimo que você pode fazer. Você, você é um palestrante aqui, me conta alguma coisa, então me ensina alguma coisa. Meia hora que a gente ficou com essa fone audióloga...
0: ótimo, a gente aprendeu É assim que você faz coisa. uma palestra, cara.
1: Exatamente. As duas ali, ó, bombardeando de informação. Bombardeando. As pessoas faziam pergunta, que não dava nem tempo de levar o microfone. Elas falavam, ah. pode falar. Alguém fazia uma pergunta, elas respondiam. Outra pergunta... Tipo, elas fizeram um tempo render, elas deram uma informação... E quantas pessoas tinham na sala, Camila? Trinta.
0: Pouquíssimas.
1: Pouquíssimas.
0: E todo mundo fez uma... E aí a mesa de
1: mulheres podcasters não foi nem anunciada no evento. Tinha duas fileiras cheias. Tinha duas fileiras nossas que a gente foi lá e falou, vamos ficar nessa mesa pra dar apoio pras mulheres. E não, não tava na programação, não foi anunciada. E colocaram os maiores youtubers na, na mesa lá fora. Tipo, parece que é de propósito, né? Pra é. não ouvir o que essas mulheres tinham pra falar.
0: Podemos começar o episódio agora, desculpa, convidada. <risos> Não, mas fechando, é, é importante a gente se apropriar dessas, desses, dessas estruturas que as grandes né corporações capitalistas, a gente se apropriou e a gente fez um barulho com mulheres podcasters. É importante ter esse tipo de evento, a gente quer que tenha mais mas e a gente tem que ser resistência, a gente tem que criticar e... E é isso, a gente quer fomentar esse mercado, a gente quer que tenha mais, mas a gente... Tem que ser resistência. A gente não pode, tipo, ficar passando pano.
1: E não importa o cargo tipo... que você tenha na empresa, que você tiver o quantos seguidores você tem, ou se você acabou de fazer podcast, e se... você tem mil patrocinadores, Exatamente. você podia, então, falar alguma coisa útil para as pessoas que estão lá. E se
0: você é de uma Porque grande corporação... Porque eu estou corporação... fora da minha casa, tudo bom. Exatamente. E se você é de uma grande corporação e quer fazer um evento, cara, cola com a gente. Procura a gente. A gente é agregador a gente quer ajudar, a gente é crítico, a gente... Tem coisa a agregar. Tem gente que está fazendo podcast há sete anos, há dez anos, sabe? No hashtag mulherespodcasters, sabe? Poderia agregar muito. Então, cara, sabe? procura essas pessoas. Então, beleza. É, quer falar mais alguma coisa? Não, só coisa? falar que
2: publicitário, às vezes, ganha salários muito altos para fazer algo, coisas muito óbvias, né? É, a publicidade, às vezes, pode ir no que não... É, no, no que ainda é conteúdo e ainda não ganhou o vulto e tudo mais mas enfim
0: Exatamente. mas enfim,
1: sabe o que eu fiquei pensando? se eu tivesse aquela grana na minha mão pra fazer um evento
0: imagina vocês iam
1: falar <risos> desse evento por resto da vida dos seis na moral com aquele dinheiro na minha mão eu fazia é um verdade. evento, mas um evento vocês não estão tendo base do evento que eu ia fazer
0: é verdade
1: mas tudo bem, Muito sem dinheiro bom. nós vamos chegar lá
0: mas vocês estão ouvindo uma vozinha muito linda.
1: Hum. Ai, que lindinha ela. Que é Júlia.
0: Júlia tá aqui com a gente.
1: Vamos já começar, porque a gente já tomou muito tempo dessa convidada.
0: Júlia, você é qualificada em quê? Gente, posso falar que eu treinei essa pergunta em casa? Ah, então
1: vai, dá uma resposta bem bonita.
0: Ai, gente,
1: eu até perguntei pra minha mãe antes de sair de casa, assim, mãe, elas vão me perguntar o que, eu, que eu sou qualificada. Tô imaginando ela na frente da mãe dela, assim, ó. É. Vai, mãe, me pergunta, me Não, pergunta. Não, me pergunta, me pergunta. E aí a minha mãe me falou, Júlia, você é qualificada em moda, Júlia. É verdade. Você, você se formou em moda. Puta da cara. Aí eu falei, não, mãe. É tipo, na vida dela. Ah, não. E você me pergunta isso com o Uber na porta. Aí, bom, mas... Aí você treinou. Aí eu treinei um pouco. Bom, é, eu sou qualificada em fazer produções muito da hora. Ah lá. É verdade. Poderia estar tá fazendo um evento também, não poderia? Eu poderia estar tá fazendo um... Nossa,
0: super poderia. 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 E, poderia. E maquiagens incríveis. E eu Produções sou... em geral, né? Produção em geral.
1: Produção em geral. É a produz minha
0: vida, produzo, <risos> produzo.
1: Pode deixar que eu produzo sim. Eu sou qualificada em fazer umas produções muito toppers. Sem ter dinheiro também, né? Sem ter dinheiro. Que é o que é mais a importante. vida
0: brasileira, né? É trabalhar e fazer coisas sem dinheiro, é. né? Eu falo, a gente a gente que trabalha em grandes corporações, né, Bia, a gente estava reclamando aqui antes.
1: Eles também não dão <risos> dinheiro para nós,
0: né? Eles não dão dinheiro para gente, a gente é, é tão acostumado a trabalhar sem dinheiro, né? que eles ficam impressionados com o que a gente faz sem dinheiro.
1: <risos> Exatamente. Tô bem ligada. Sabe por quê? Força do ódio. Força do ódio, eu faço qualquer coisa, não precisa de dinheiro, não. Não. Eu sou muito, eu sou muito motivada por falar, tipo, ai, ah, você não, não consegue não. Falou, falo, não consegue não? Hum. Hum. <risos> você não me conhece, linda.
2: Eu adoro oh, meu isso. Bem,
1: eu, eu te provo o contrário muito rápido. Eu te provo o contrário... Mas vamos aproveitar que você falou de moda, né? Como hum. é que vocês
0: se conheceram, Bia? Conta.
1: A gente se conheceu porque a gente é belíssima. Pessoas belíssimas se reconhecem em qualquer sim. lugar.
0: Nossa. E é o brilho, né? Que atrai. O brilho é
1: uma o brilho. da outra. Porque ela vendeu um lookinho pra mim. E aí a gente falou, ah, oh, meu Deus. Aí ela falou, você é linda. Você vai por esse lookinho, sim. Foi aí isso, eu falei, mesmo. não vou pôr. Vai. <risos> aí eu falei, vai sim, Beatriz. Aí na força da raiva ela me convenceu. Foi. E aí... Mudou minha vida. mas Aí eu, a gente se seguiu no Instagram, não é mesmo? Aí a gente ficou BFFs. Quase fui fazer terapia, com, porque o terapeuta dela tem um nome excelente. Fala o nome dele. Bartolomeu. Bartolomeu passa uma confiança? Perfeito. P passa tipo, eu assim, ó, Hoje é eu vou no Bartolomeu falar sobre as minhas questões existenciais. Ele passa. Eu já imagino o Bartolomeu com óculos redondo, com, com a sua bengala ao lado, com o seu terno de tweed, não tweed. é? Tweed. Um colete, claro. Um colete, claro, com um reloginho de bolso, assim, ó. Claro, um... Tirando, assim, o reloginho de bolso, falando, hum, só temos cinco minutos, beleza claro. <risos>
0: Eu queria ter um terapeuta chamado Bartolomeu. 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 Quase Bartolomeu. fui no
1: Bartolomeu. Mas aí a minha terapia é um quarteirão da, do antigo trabalho dela. Então eu saía da minha terapia hum. chorando e ia gastar as minhas emoções <risos> no comigo. cartão de crédito. Exatamente. Chegava lá, Júlia, eu falava, oi! <risos> e aí a gente, era muita loucura. Mas, eu queria que você contasse um pouco como é a faculdade de moda. Porque Eu só imagino gente. assim, ó, só gente, assim, um pouco difícil pra mim. Eu sempre penso que é um trem meio tenso, assim. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. A faculdade de moda, que eu me formei ano passado, é uma loucura. É para quem gosta. Não adianta achar que você vai gostar. Não adianta achar não, ach, não adianta achar que você vai entrar lá e fazer coisas muito bonitinhas e uhum. achar que você vai fazer frufru. Não adianta. É piração. É sangue, suor e lágrimas de verdade. Por quê? Porque as os exercícios, os trabalhos. Te põe para fora de uma zona de conforto... Até mesmo do que você acha que é... Da, da, até mesmo do que você acha que é... Correto, entre aspas, sabe? Uhum. Tipo assim... Ah, e aqui fica uma manga entre... Eu tô chutando.
0: Ele te des desconstrói, né?
1: Ele te desconstrói. E aí você para para pensar o seu corpo... O seu lugar na sociedade... O que é bonito o que é usável, o que é ergonômico, o que é confortável, o que, que aquilo quis dizer, o que, que aquilo quer te trazer, o que, que aquilo quer te... Oh, para onde aquilo quer te levar? Uhum. Porque por trás de tudo que foi criado tem um discurso. Sim. Pois é, moda é política? Completamente. Até o desfile da Moschino, que é um, uma batata frita do McDonald's gigante.
0: Tudo é política, né? Tudo é política. Tudo é política. Até o padrão que se impõe é política,
1: né? Até a quebra do padrão que se impõe é política. Até eu sendo uma mulher gorda, fora do padrão, fazendo uma faculdade de moda. É política. Posicionamento político. É um posicionamento político. Tipo, esse espaço não pode ser só ocupado por uma pessoa não. que pesa até 50 quilos. Exatamente. Não, tipo... Eu estudava com outra colega gorda, a Juliana. Ela ouviu de um... De um superior nosso. Ah, você não pode colocar essa pulseira, é só pra quem tem pulso magro. <gasps> Porra, até meu pulso tem que ser magro, cacete Pulseira, brother tô Pulseira, ainda. pulseira Entendeu? Tô acreditando, ainda. Pulseira, pulseira Então assim E aí a Juliana, é lógico que ela foi lá na, pela, Movida pela força do ódio <risos> E comprou 100 pulseiras E colocou saiu Com o pulso roxo, entendeu? Mas colocou e mas é, é uma forma de. é uma forma de ocupar um lugar que antes não, não era ocupado. Não era, ocupado o herói, assim. Não
0: era mesmo. Não, eu
1: diria que eu já moro em São Paulo há mais de 10 anos, eu diria que nos últimos dois anos que vai, colocou um pé muito forte. Sim. De Sim. você falar, não, eu consigo Sim. encontrar roupa e etc. Sendo fora do padrão, assim. Porque antes era meio que a gente só tinha duas coisas, né? As nossas lágrimas e as nossas preces. O resto... Exatamente. Principalmente nós, mulheres altas, não é mesmo, Bia? É, na verdade, é até hoje não, a... não, Cara, atende, não, tem, né? não atende, né? Eu tava contando para elas que... A gente tava conversando sobre isso. A gente entende, porque a gente não é burra, que uma marca não vai conseguir realmente atender todos os corpos, porque é impossível. Tem pessoas de todos os tamanhos... E óbvio que essa média, a gente já conversou num outro episódio com a Samanta aqui, sobre a média, que é o cálculo de o que, que vai ser PMG, até onde... E aí tem todo o cálculo de desperdício, de matéria-prima, etc. Não tem como você falar, ah, eu tenho modelos do tamanho infinito, sabe? Não existe isso. Porque também não é só a questão do tamanho, é a questão da modelagem. E é uma coisa super complexa. Então, Sim. eu entendo que uma loja não vai fazer uma coleção inteira para pessoas com mais de 1,80. É, a gente
0: estava falando sobre a, a possibilidade de se ter um negócio sustentável tendo uma grade que, que coubesse Abrace, todos os tipos né? de corpos. Uhum. E não tem como ter isso. Mas, ao mesmo tempo, é, é, a gente chama de long tail, né? Não existem coisas específicas para diferentes tipos de corpos. Porque se você era diferente, você não tinha nem que aparecer era como se você não tivesse nem que participar daquela tendência. Mas aí essa a... tendência aqui não é para você. Você né? não tinha nem que tá isso. aqui. É. Exatamente, você não tinha nem que tá aqui. Eu até
1: contei, acho que para vocês que eu fui comprar pijama e aí eu falei ah, eu tá escrito que tem plus size na vitrine. Você tem? Ela falou sim. Aí eu falei ah, eu queria aquele ali. Ela falou assim não 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 só tem duas estampas. <risos> <risos> aí eu, então, deixa eu ver as duas estampas né? era de bichinho Não, horrorosas, mas eu comprei a menos pior, porque eu Aham. queria é, Lush, de né? flanelinha assim, quentinho pro inverno e aí como tava acabando o inverno, eu falei vou pegar a promoção de 50% que eles acharam que o inverno já acabou, mas eu ainda consegui usar e aí eu falei, depois eu compro pro inverno seguinte, né? E aí eram duas cores. Ah, a gente tá vendo se vai pegar pra continuar fazendo. Pô, é, porque não é né? Não. de um dia pro outro acaba a mulher gorda, né? É. 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 Então, na verdade, fazem isso só pra falar... Colocar na vitrine gigante, como foi um atrativo pra mim, né? E aí falar que só tem dois modelos que provavelmente aquilo é retalho de tecido, te garanto. Aquilo Sim. não é... Sim. A amiga que eu casei hoje... Tava belíssima no casamento. Muito obrigada. Espero que você esteja ouvindo isso. Camila. Camila, vocês Camila, estavam todas belíssimas no casamento. Vou te mandar esse link, amiga, tudo bom? Uhum. Uh, ela fez um TCC sobre moda noiva.
0: Uhum.
1: E aí ela fez... Toda, totalmente desconstruído, totalmente... Doidão, assim. E aí ela fez uma parte plus size. E esse mesmo... O, foi o mesmo cara. O da pulseira. O, o da dito. pulseira. Ele mesmo. Esse,
0: esse demônio. Esse ele demônio. mesmo.
1: Um abraço pra você, seu iluminado. Uh, ele falou assim: Plus Size é uma modinha, passa. Passa, as pessoas morrem. Vai assassinar todas as pessoas as pessoas, do mundo. as pessoas gordas morrem do coração subitamente.
0: E morrem. Como é que pode, cara? Um educador, uma pessoa que tá dentro da universidade. Dentro da
1: universidade, porque a Camila também é uma mulher gorda com mexendo com a autoestima, com a visão, a autovisão. Falar uma coisa dessa. Assim. Sabe? Pra que isso? Sabe, Não, e, a, assim? e mesmo, a gente tava falando, né? É impossível atender todos os corpos. E mesmo os, os corpos gordos são diferentes, né? São muito diferentes. Não adianta eu chegar e falar assim, ó, Júlia, que gorda que você é mesmo? Ah, não, eu sou gorda é. corpos, 48. Não existe, os não. Os corpos
0: são diferentes. A gente tava conversando aqui antes. Essa semana eu fui numa loja, que eu, a gente vai botar o link aqui pra vocês seguirem no Instagram, que é a Fuck It, que fica aqui na Galeria Ouro Fino, que eu achei fantástico. Eu amo roupa de linho, né, tipo alfaiataria. E eu sou uma pessoa que não, nunca, nunca fui gorda, né, eu, eu me considero magra. É, apesar da, da indústria não falar isso, né? Porque magra tem que, sei lá, vestir 36 e eu nunca, tri, nunca vesti 36. E eu nunca consegui usar a alfaiataria, porque eu tenho coxas grossas, eu tenho quadril e tenho cintura mais fina. Então, ou a coisa não subia no, na minha coxa, ou coisa ficava estima, enorme é. na minha cintura. E eles têm um sistema de regulagem. Sim. Tipo, por que, que as pessoas não fazem roupas que se adequam aos corpos e não caro. os corpos se adequarem ao tipo de roupa, sabe?
1: Então, isso dentro da faculdade de moda, isso é muito pensado em fechamentos, em ergonomias, em, em só que tem um problema,
0: é caro, Sim. Uh -huh. não é viável, Sim. entendeu? então tipo fast fashion não não se encaixaria não nisso. não tem porque você precisa produzir x calças em x quantidade de tempo
1: precisa ser rápido precisa ser prático precisa ser mas o que que você acha dessa coisa que uh, as influenciadoras chamam de tipo armário cápsula. Porque realmente a gente não precisa de tanta roupa assim, certo? É
0: exatamente o que eu pensei agora.
1: Você como fun funcionário não era isso que eu ia dizer. Você como uma pessoa da moda e que trabalha com isso e que quis estudar isso e etc. Como que você vê isso da quantidade de roupas que uma pessoa precisa ter? Eu vou mandar um sincerão, tá? Uhum. Você já assistiu... O documentário da Iris Epfel. Né? Ah, eu amo. Porém, essa mulher. amo. Então, ela tem um apartamento de roupa debaixo da, da, do apartamento dela. Hum, Esse é o meu futuro. Tudo bom? <risos> Esse é o meu
0: futuro. <risos> Mas são roupas que ela tem a vida inteira, inteira. dela. Ela, Porém, ela, eu não
1: concordo. Ela, mas ela barganha, ela compra. E isso, muito provavelmente, quando ela morrer, vai virar um acervo. Vai virar uma coisa de arte.
0: Sim, mas, é, mas o que ela faz, obviamente, ela é uma pessoa da moda. Você, assim como você é uma pessoa da moda. Você compra a roupa como um acervo. Eu, e, então. Você mantém a sua roupa como uma peça. Isso. Né? Isso é outra coisa, né? Tipo, isso. isso não é o consumismo exacerbado. Não, mas tipo... fala você
1: é pessoa física, então.
0: É, é, eu... então, Mas é, eu, eu assumo a minha roupa como uma
1: roupa de acervo. Uhum. Então eu não consigo... Eu, Júlia, não consigo conceber uma, um acervo cápsula. Uhum. Entendi. Porque eu não consigo me ver... Simplificada. Segunda assim, né? e sexta com o mesmo vestido. Ela fez até uma cara <risos> nervosa aqui, ó. Não rolou pra ela. Corja. Não, não consigo Eu preciso ter uma certa variedade Porque num dia eu posso acordar Super Lady Gaga E no outro dia eu posso acordar super Basic Basic Eu posso querer ser ninguém sabe? Eu quero só um jeans e uma camiseta E no outro dia eu quero ser O Elton John nos anos 70 Sair brilhando e piscando por aí Porque é como você se expressa também, né? Então, é a sua
0: forma de arte, né?
1: A maquiagem e a moda, pra mim, andam muito juntas. Então, por exemplo, eu sempre... Sempre que eu quero me sentir muito exuberante, vou colocar assim, uhum. é, é através da roupa, é através da maquiagem, é através de como eu me expresso externamente, sabe? É através de como eu, como eu consigo... Te mostrar fisicamente, assim, as suas emoções isso. que você tá sentindo.
0: É. Sabe o que eu tô pensando aqui? Hum. Nossa, a gente faz isso há muito, há muito tempo, né? Que pobreza dos homens não poderem fazer isso, né?
1: Mas eu tava pensando nisso agora, porque hoje eu escolhi a maquiagem de acordo com as cores do meu vestido. Tá belíssima, inclusive. Se eu fosse um homem homossexual. E eu precisasse me maquiar Primeiro que eu teria que ser uma drag queen Exatamente E aí eu teria que ficar o dia inteiro montada Exatamente Com a sobrancelha tapada Olha que de expressão Por que, que não pode ir numa festa e se maquiar pra uma festa? né?
0: Exatamente
1: Poder até pode, tipo, essas campanhas da Natura, da vida, tipo, Johnny Hooker, sabe? Que mas aí já vira aquela coisa, por exemplo, a ah, androginia e tal, e não uma coisa do dia-a-dia -dia da é, vida. É, não, Deveria é.
0: ser do dia-a-dia, -dia, porque o, a, a, gente do dia -a, -dia. a gente precisa de expressão no dia-a-dia, -dia, né? Sim. Inclusive, eu, eu acho expressão. que vocês
1: deveriam... Ele mudou o nome do canal, mas eu não vou saber, mais se você digitar maquiagem de homem no Instagram, vocês vão conhecer o Fabiano, maravilhoso amigo meu. E ele faz o quê? Maquiagem de homem. Mas virou muito mais do que maquiagem de homem. Sim. Virou um, um... A mesma coisa que exi existe a rodo de influenciadora... Só que pro público pro masculino. Uma... Ah, mas então, é... é legal porque como eu não acompanho muita coisa de moda através dele, eu fico sabendo de muita coisa. Marcas que começaram a fazer linha masculina, uhum. para tratamentos específicos de barba, de cabelo e tal. E ele ensina muitas receitas caseiras para várias coisas, sabe? Então, é bem, bem legal. Eu já fiz várias hidratações de cabelo com coisas que ele ensinou e tudo super baratinho. E é bem legal porque ele fala umas coisas que eu falo, cara, é muito óbvio, né? Por exemplo, barba. Barba tem toda essa coisa da barba falhada e não sei o que. Ele ensina coisas para crescer mais a barba, para ajustar mais a barba, para mais dar mais a ideia que a barba é maior. Enfim, coisas que qualquer canal tem milhões de pessoas fazendo isso para mulheres, né?
0: E pra e eu homens acho não legal, tem, né? É. Tipo, e às vezes o cara ele 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 deveria se expressar. Isso é a saúde mental, porque arte e expressão. É saúde mental. É por saúde que, mental. que o patriarcado tá fudendo, tipo. Masculinidade a masculinidade tóxica. É, tá, a masculinidade hoje, eu tava até. A gente teve uma, várias discussões nessa né, semana, eu e a Bia. Tipo, masculinidade se tornou quase sinônimo de toxicidade por causa disso, porque os caras não conseguem se expressar, sabe? Sim. Eles, é óbvio que eles são opressores, eu não tô dando uma de coitadinho, Mas, cara, que pobreza, né? É uma não, é empresa, assim, hoje. ó, os
1: estilos masculinos. Ou você só usa camiseta de banda, ou você só usa camiseta de futebol, ou você só usa uma camiseta da mesma cor, tipo, branca, ou só preta, ou só cinza.
0: Não, vai, é vai mudar o seu estilo. O grupo de amigos, seus Vai falar, ih, vai... lá.
1: Vai falar, como assim? Cadê a camisa da Ering, mano?
0: O que você fez lá. com a
1: Eringona? oh mano você virou viado exatamente. depois de começar a namorar essa mina aí que você anda com viado cara exatamente poxa é isso Leandro você tá aqui concordando né Leandro o que que eu faço eu faço o cavalo de Troia entendeu eu tento <risos> dar uma enganadinha e falar assim pô fica tão bonito para pessoas como você mais cores falei Mas eu... isso hoje inclusive ele vai estar tá ouvindo isso ele vai saber que é para ele você é tão belo você fica tão bonito com cores. Exatamente. É a quinta vez que eu te vejo com uma camiseta preta só. Tipo, bota uma corzinha, põe uma alegria no seu dia. Entendeu? Ué? Fica tão bonito. Espero que essa mensagem fique agora que eu falei no ar, Nossa. né? Pra essa pessoa que tá ouvindo. Eternizada na internet. Eternizada que, assim, bota uma corzinha no seu dia, entendeu? Mas eu fiz isso com com meu namorado na... Eu falei, eu fiz aquela tática de pegar uma, uma peça e ele seis peças, e aí eu fiquei no provador, assim, tipo Esperando. Diabo Veste Prada, sabe, assim, tipo next, ah, sabe, assim, uh, <risos> e aí ele, ele fala, não, eu adorei essa camiseta, mas ela é, tipo, vermelha, daí eu falei, mas você já pensou em usar com uma, cam com uma camisa de linho branca por cima, dobrada, manga? Nunca pensei em duas, abre várias, assim, ó. Abre várias. Aí você fala, meu, é uma composição de cores, é super fácil. Você sai de um happy, hour, vai pra uma reunião do mesmo jeito. E outra, vira símbolo do comunismo que é super importante também, né? Vermelho. Eu acho ótimo, não
0: é? Todas as minhas amigas, assim, que estão me cercando, obviamente, eu tô falando da minha bolha, tá, gente? Eu não tô falando que o mundo é assim. Mas, grande parte das nossas amigas, a Bia tá aqui que, que não me deixa mentir, a, é, a gente tem tido mais interesses em quê? Em homens mais femininos.
1: Ah, é? sim. Sim, sim é, uma, é? é uma tendência. É uma
0: tendência. Olha só. Quem Mas
1: eu, antes, antes de começar a namorar o meu namorado, eu falava, gente, que homem perfeito, meu Deus do céu. Aí eu falava, Gília, nitidamente gay, né? <risos> Aí eu falava, não. Olha o nosso preconceito, né? Nitidamente gay. Aí você falava... É, nitidamente gay. Mais um para minha lista. <risos> o meu Acho que um dos meus primeiros crushes da escola era gay. Inclusive, ah, ontem foi. Nunca? Ontem foi aniversário dele. E aí eu nunca me esqueço como eu me declarei para ele. Eu falei assim, então. E ele, eu sempre tive 1,70m um e, e poucos, e ele tinha, tipo, 1,60m. Um e, e ele era, tipo, gay, dr, gay, dr, gay, 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 gay. <risos> Super. E aí ele. Eu falei, então, tô gostando de você. Eu sei que a gente tem uma diferença de idade. Eu sei que a gente tem uma diferença de tamanho. Daí ele falou, Júlia... De tamanho. Uhum. Ele falou, Júlia, sou gay? <risos> Júlia. A sua cara tá ótima. Júlia, tipo... Júlia... Mm, sorry. Eu tenho tendências homossexuais.
0: <risos> e Mas aí... Porque eu...
1: não é só o homem homossexual que pode... Ter o seu lado feminino aflorado, é, é isso não é mesmo? eu me
0: pergunto. Eu posso te contar a minha história também? Claro. Eu também, obviamente, me apaixonei pelo meu amigo gay da escola. E lindíssimo. E super feminino. Muito meu amigo. E eu falava, mas vamos dar um jeito. Será que não tem jeito? <risos> vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito. Vamos dar um Será jeito. que não tem jeito? E ele falava assim, Camila... Você acha que se eu pudesse dar um jeito, eu não estaria com você? Oh, oh meu Deus! Foi melhor
1: que uma declaração de Olha, amor. Olha gente. Você sabe que eu, 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 eu Olha. estava na sua vida. Ele falou: Camila.
0: a minha vida seria muito melhor. Você acha que se eu não pudesse escolher, eu não estaria namorando com você? Olha só. É um homem perfeito. E
1: eu que encontrei. É. Já que a gente é. tava fazendo declarações é. de crushes, né? Lá na segunda ou terceira série, aqueles namoricos de. de colégio, que eu acho ridículo, mas os pais fazem isso né, com a gente. Ah, eu odeio. Eu também odeio. Eu tinha esse namoradinho e tal, né? E aí eu tava bêbada num bar, assistindo futebol na minha outra vida, quando eu ia pro interior e ficava lá o domingo inteiro bebendo cerveja no bar, né? Porque eu já não tenho mais tempo de fazer isso. E aí essa pessoa chegou, mãe dele, falou... Bia, quanto tempo que eu não te vejo. Veio, me abraçou, sentou na mesa comigo. Ela falou assim, pra todo mundo que tava na mesa, assim. Gente, vocês não têm noção. A Bia é a pessoa mais romântica que existe. Aí eu, tipo... Gente, Pô, mas faz anos tá. que eu não vejo essa mulher. O que, que ela tá falando, né? Eu, tinha eu achei anos, eu achei as cartas que você escrevia... Vocês sabem que eu não tenho memória de infância, né? Eu falo uhum. direto aqui. Eu achei as cartas que você escrevia pro meu filho. Pra eu devia Regina, ter o quê? 8 Sei 8 lá, anos. uns oito anos. Ela falou, você escrevia cartas você não quilomé não, quilométricas pra ele de amor. E ela falou assim, eu preciso te entregar essas cartas, porque se você lê, você não acredita que é uma criança de 8 anos escrevendo. Mentira! Dona Regina, guarda pra você, Dona Regina. E ele é gay, queria dizer. Era só isso que eu ia dizer. Ah! Eu e eu fui lá e escrevi cartas e cartas de amor. Olha, na verdade eu me declarei pra todas as pessoas que eu gostava no colégio. Ah, eu também. Eu escrevia a cartinha, botava na carteira, eu entrava na hora do intervalo quando ninguém tava vendo e falava, onde que senta o Thiago? Ali. eu falava, tá bom. Gente. Colocava embaixo da carteira só. dele.
0: A gente tem que ser assim sempre. O que a vida faz com a gente? Que a gente vai só escondendo e mudando. E eu só
1: tive um. um eu só tive, e eu não tive, eu não tinha namoricozinho. Porque eu era grande, alta e gorda e desengonçada. Ah, mas eu também não sei como é esse namoro que esse namorico aconteceu. E, <risos> e as pessoas sempre me zoavam muito. E aí, eu só fui ter um namorado de verdade com 18 anos. E eu, e eu fiquei tão paranoica e louca. Inclusive, se você estiver ouvindo isso, desculpa. <risos> uh, que, tão paranoica e louca que eu... Acabei com o relacionamento, mas assim... Não tive nenhum namoricozinho em a vida inteira, tipo, de toda, porque eu era muito louca assim, sabe? Porque em a qualquer, sentido. a qualquer, porque, por que eu comecei a gostar desse menino gay? Porque ele olhou para minha cara e falou assim: "Eu gosto de você de verdade". Pronto. Falei, nossa senhora. Ele me ama. Ele me ama. <risos> ele me ama. que, que eu vou a fazer A gente fazer, vai por... casar. <risos> Entendeu? A gente vai casar. E era na época que tava passando o Glee. E Nossa, a Mercedes como que você é
0: jovem, né? É <risos> Tô aqui muito pensando, jovem, tá? gente, ela é muito jovem.
1: E a Mercedes gostava do Kurt. Ah, é verdade. Eles têm um relacionamento, não tem? Não, eles, não. eles meio que tiveram. E a Mercedes não percebia que o Kurt era gay. Ah, é e mesmo. E aí a Rachel vira pro, pra para Mercedes e fala assim, ele tava usando um espartilho na hora do recreio. Aí corta pra ele usando o um espartilho na hora do recreio. Aí vira meu amigo e fala assim, Julia, o fulano tava usando um espartilho na hora do recreio. <risos> E eu assim, desacreditadíssima, eu falava, não, gente, é mentira, não, imagina, ele, gay, nunca. Ai, agora que eu tô pensando, gente, foi o ano que eu quebrei o pé, fiquei de G, será que é por isso que ele ficou com dó de mim e começou a namorar comigo na escola?
0: Não, Bia, não, não foi não por foi. isso.
1: Porque eu precisava de um apoio pra andar na Nada escola. Nada disso,
0: não queria isso, não queria Mas tudo história. bem, mas vamos
1: voltar a... Vamos voltar a moda. Vamos voltar à moda.
0: Então, a, a, eu tava, outra discussão que eu tive com a Bia essa semana foi que tudo é político, né? Inclusive, as, as nossas discussões feminin, feministas é pura política. Porque feminismo, feminismo engloba tudo. Engloba é, relações de trabalho, engloba relação com seu próprio corpo. Familiares. E, relações familiares. Engloba tudo, né? E moda. E como é que fica essa questão da moda plus size? O plus size? que que você... Qual o cenário atual? Que que você, quais são as suas lutas? Porque é o que atualmente? você pretende trabalhar, né? Só para saber. Sim, uhum. sim. Olha, graças ao bom
1: universo, uhum. tem crescido muito e tá crescendo muito. Flávia Durante, perfeita, fazendo pop plus. Sem defeitos, perfeita. Ela tá fazendo pop plus, o pop plus cresce cada vez mais, e cada vez mais isso tem... É a liberdade então, da mulher... O
0: que, que, que é o pop plus? pop plus saber.
1: é a maior feira de moda plus size da América Latina. Eu e a Bia, a gente vai em todas. Tá, vai. meu anjo. Tá, inclusive conheci a Camila em, no Exatamente. pop plus passado. Exato. Quase porque sou desqualifiquete <risos> não é mesmo? <risos> E aí, como já conheci a Bia, a Bia não me apresentou a Camila, eu tive que falar assim, ah, Camila! Aí, é porque eu saí correndo, né? Sei lá o que eu fui fazer. Aí... Ah, porque eu vi a Jéssica Balbino, beijo pra ela, aí eu fui é. falar com ela. <risos> Foi isso. E aí, é a liberdade da mulher gorda. Porque, assim, se você trabalha num escritório com um dress code super fudido, tem para você. Se você é uma estudante de moda que gosta de saia de tule, camiseta do Norvana e camiseta do Henson, tem. Uhum. Ou se você é uma menina hippie que gosta de roupa larga e com volume, tem também.
0: É, são todos os estilos e todos os ali tamanhos. Ali é, é
1: aglomerado e assim... Você vai no banheiro, você vê uma gorda de calcinha e sutiã e você para e pensa caramba, mano, eu, eu posso também. Uhum. E aquilo é um ato político porque quantas vezes já disseram pra ela ei, não. Você não. não
0: pode sair de casa. Não, você, pode não pra você
1: não pode colocar nenhum biquíni. O primeiro que eu fui, pra mim, foi muito revolucionário. porque Eu saí ch chorando o meu primeiro. Eu também. Porque você pensar... A maneira como as pessoas te tratam, né? Uhum. Já é uma coisa completamente diferente. E você chegar num lugar e, ter, e poder escolher o que você quer vestir. Puta, eu preciso de uma saia preta. Aí você vai lá e procura quem que tá vendendo uma saia preta. Sim. Versus você precisar ir em algum lugar e, tipo, ir num shopping ou numa rua repleta de lojas e, e você ficar entrando... Que e, cabe. assim, do momento que você pisar na loja, você já vai ser maltratada, assim. sabe? Eu até tava contando... Ah, até parece que eu tenho alguma papa na língua pra dizer isso. Eu, eu elogiei uma mulher lá no evento do Spotify. Eu falei, nossa, que tecido maravilhoso da sua calça. Porque eu queria, na verdade, comprar o tecido e fazer alguma coisa, né? Porque eu não caio na ilusão de falar que, que loja você comprou, anjo. Não faço essa pergunta. Ah, eu vi. Aí ela falou assim, comprei na Farm. Aí eu virei meu olho, que meu globo ocular grudou no <risos> grudou meu no cérebro. cérebro. Aí eu falei, ah, já fui expulsa de uma loja. Porque a pessoa falou, você tá comprando presente? Eu falei, não, pra mim. Queria ver que ela saia. Ela falou, não serve pra você. Não tem roupa pra você aqui. E aí eu ia fazer o quê, né? Você sai com vontade de chorar e fala, tipo, tá bom, beleza. Eu vou ficar aqui e fazer o quê? E eu tava olhando muito os tecidos também. Porque a estamparia da Farm é incrível, é incrível. né? É maravilhosa. É, é melhor, pra mim, a melhor estamparia do Brasil Farm é Farm. da Farm. Cantão, né? Eu gosto é, de são de... muito eu boas. É ah, roupa também. que não veste quem, quem é, que é acima de 42. Não veste. Então... Isso é um exemplo de alguma coisa que eu passei na minha vida, sabe? De dar uma calça, que é cinco números mais menores que o meu, e falar assim, não, eu tô vendo seu corpo aqui, experimenta. Parece que é pra você passar a humilhação de enfiar uma perna e falar assim, cara, não vai entrar. Você sabe que não vai entrar. Mas aí o vendedor te faz maior pressão, você fala, beleza. E aí ele fica parado no provador e fala assim, posso ver como é que ficou? Aí você sai, entrega e fala, não serviu. E sai da loja. Eu, como vendedora, por muito tempo, eu sabia que isso podia acontecer com várias clientes minhas. Até antes de... Porque eu já vendi sapato masculino, já vendi roupa, roupa infantil, já vendi roupa plus size, já vendi manequim também de fibra de vidro. Só não vendo minha mãe. <risos> até posso vender, mas eu não entrego. Uh, mas eu, eu não fazia isso. Eu deixava o cliente lá. Porque isso já aconteceu comigo. De você colocar uma, uma panturrilha e não, não servir. É. Uma panturrilha, que não é a maior parte do seu corpo. Na canela, já parou ali, na parou canela. Parou na canela. Não serve mais. E aí você pensa, eu sou a baleia orca do rolê. E aí acaba o seu psicológico naquele momento. Só que, tem um, só que tem um porém aí, quando eu comecei a frequentar esse rolê plus size, quando eu comecei a assistir Alexandrismos, uhum. quando eu comecei a seguir, sei lá, quem mais, a Ju Romano, uhum. todo mundo, essa galera aí hoje em dia eu, eu não sigo mais porque eu não sigo mais blogueira no modo geral não é nada, mas é é muita publicidade também, não né? nada pessoal, um pro, nada né? mas, ah, é nada pessoal mais pessoal, eu gosto muito da Alexandra é mas quando eu fui na Toda Grandona e tal, não sei o que, eu comecei eu fui até domingo no shopping com uma amiga minha que é super, 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 super magra e aí ela tava falando, ela comprou um, um vestido PP pra ela e aí ela tava falando, ah, compra pra você também alguma coisa. Eu falei, isso é foda. Não tem pra mim. Mas eu não falei um não tem pra mim, tipo assim, ai. Não tem pra não mim. Não tem pra mim. Eu olhei pra cara dela e falei, tipo, essa indústria, shopping Morumbi. Não,
0: não, não, não é me, feita pra mim, não, não, não me atende.
1: Parou em 2010. Uhum. Eles não estão em 2019. Não mesmo. Porque se, se, uma, se uma loja que não atende o meu corpo tá lá, o que, que eu vou ter dessa loja? Pena, Sim. porque eles não querem dinheiro.
0: É, isso é uma pergunta, né? Farm e Cantão, por que, que vocês não atendem, né? Manifins porque maiores. sabe né? por quê?
1: Eu sei a resposta por quê? porque eles não querem uma pessoa gorda vestindo a roupa deles. Eles não querem, é a mesma coisa é que sentido. a Vitória Secret faz. Não faz Nós sentido. nunca teremos uma modelo que não é aquelas modelos que é, parece que elas estão sem comer faz três anos. Que aquilo lá é um corpo que não come,
0: mas é. vocês entendem que é um é todo um mecanismo bizarro, capitalista, patriarcal, tipo uma coisa. Retroalimenta a outra. Mas ele falou: porque, tipo, eu não hein? vou
1: colocar porque eu não quero uma lingerie associada
0: a uma pessoa gorda. Mas, mas Isso alimenta foi? a indústria farmacêutica, que alimenta a indústria de cirurgias plásticas, que alimenta a indústria que alimenta a paranoia. Que dá da dá pauta da para
1: este podcast. Meu Deus <risos> do céu! Que alimenta a paranoia da mulher de olhar, no, olhar na vitrine e falar: estou obesa. Exatamente. Preciso emagrecer. E aí você pensa: calma. Não é tanto assim. Mas eu hoje tenho uma cabeça diferente do que eu tinha 5 anos atrás. Se há 5 anos atrás eu vestia 44 e me achava ah, a maior pessoa do mundo. E hoje eu visto 54. E tudo bem. Não tô 100% feliz com o meu corpo. Mas eu Cadê? acho ainda roupa pra mim. E me aceito e vou comprar uns lookinhos da hora assim. Porque eu, eu tenho direito e sei onde achar. E vou dar dinheiro para essas pessoas, porque essas pessoas merecem sim. Exatamente. Sim, porque trouxa. essas pessoas fazem a diferença sim. Ah, eu não vou dar dinheiro para Zara.
0: Uhum. Não
1: vou dar dinheiro para. Mesmo para Forever 21, que tem ó, o plus size, só que o XL é o maior tamanho deles. E é o meu tamanho, e eu não sou a maior gorda que existe. Uhum. É, isso é outra discussão também, né? Porque a gente tá falando Sim. aqui de, de... Eu sou 48, então ainda tem marca que nem é plus-size e que às vezes Sim. faz 46. A Erin que tem 48 agora, Sim. por exemplo. Então, a gente tá falando de, de marcas que dizem que atendem todo mundo e não tem um 64, um mais, que, mais que isso, né? Então... É, e aí, se você parar pra pensar, onde estão essas mulheres 64? Estão invisibilizadas porque elas não têm roupa pra sair de casa. Não, elas estão né? em casa. Uhum. Ela, literalmente, Sim. elas estão em casa. Elas estão em não casa. Saem. É isso aí. Elas estão em casa. Isso, isso depois de trabalhar com um ano numa. Imer posso chamar de uma imersão de. Sair da sua bolha, né? De moda plus size, assim. Todos os dias. Eu posso dizer que isso me dói, assim, porque eu conheci várias pessoas maravilhosas que, mesmo eu trabalhando numa puta loja plus size, mesmo assim, a gente ainda não tinha estrutura pra atender aquela pessoa 62, 64, entendeu? Aquilo me dói. Eu tinha vontade uhum. de eu ir lá e falar, não, peraí que eu vou fazer uma calça aqui pra você rapidão. É, isso sabe, aí. assim, tinha eu vontade de fazer isso, sabe? Uhum. É, a mesma coisa, até comentei em um, um outro episódio aqui é, sobre o número de pessoas deficientes que existe no mundo, e aí se você pensar, ah, mas eu nunca vejo essas pessoas, <risos> é porque ó, o mundo não tá preparado para elas, então elas têm que ficar em casa. E, de certa forma, é a mesma coisa com pessoas gordas. O mundo também não tá preparado. Não. Então, ela não pode ir ao cinema, ela não pode fazer nada. Então, é, é sempre importante repetir o um maior número de vezes possível que pressão estética é uma coisa, gordofobia é outra. Você impossibilitar a pessoa de chegar no, num espaço público, isso é muito grave. É e muito aí, se você, você não dá nem roupa pra ela usar, ela não pode sair da casa Sim. dela sem roupa, né?
0: Exatamente.
1: É. É. Ou vestindo um lençol, o que é pior ainda. Exatamente. É. Então, é muito complexo, porque ao mesmo tempo que eu entendo que fazer moda e ter uma loja é muito dinheiro e é muito investimento que as pessoas não têm porque uma boa ideia e vontade não é suficiente, né? Sim. É, como é que a gente, eu acho que estamos caminhando para um, um lugar bom, né? De número de marcas, de eventos, etc. E principalmente, ela comentou, toda grandona é uma festa. É, é um coletivo, na verdade. É um verdade. coletivo. É um coletivo que eu acho eu não sei se existe
0: ainda que era da Alexandra. Que né? era
1: da Alexandra, da Jurangel, do Bernardo, do Caio e do Ricardo. São pessoas maravilhosas. Não, e a ah. ideia de fazer uma festa <risos> onde é. só vão pessoas body positive. E as pessoas podem dançar e fazer o que elas quiserem, sem ser olhadas pelos outros, é incrível. É, eu fui na Pool Party. Nossa, que liberdade. Eu de biquíni. É. Pois é. Sem ser julgada por ninguém, com um monte de glitter na, na cara. Jogada pela, pela, pela Bia Gremion. Que é outra maravilhosa. Que é outra maravilhosa. Jogou glitter em mim. Eu tiro glitter até hoje. A festa foi em fevereiro, não é mesmo? E... Não, é revolucionário. É muita, liber, é muita é revolucionário. liberdade, é muita liberdade. É muito revolucionário. E é uma coisa que, a cada dia mais, a mais, tá, a gente tá ocupando esse espaço que tem que ser ocupado e cada vez com mais qualidade, sabe? Qualidade, quando eu digo, é tipo assim, tendo um discurso que as pessoas entendem, uhum. sabe? As pessoas conseguem entender o que, que é gordofobia... Vai ter, vai ter um momento que a gente não vai mais precisar ficar falando isso de novo, é. né? Mesmo o evento desse ano, do pop, né? Que, que você conheceu a Camila. Ele tava o dobro do tamanho do ano anterior, né? E
0: tá crescendo a cada ano, né?
1: Então, ele não...
0: cresce a cada edição.
1: Porque acontece de três em três meses, É né? isso mesmo. É. Não é uma por ano. É isso é mesmo. Isso. Então, ele, ele, cresce, ele cresce a cada edição. É um, é um coração pulsante, assim. Isso, eu, eu tenho pessoas que eu só vejo no pop... E é um grande encontro, como a gente é um falou do, do encontro. encontro do Spotify. É uma maneira de você encontrar é um pessoas que têm a ver com você, né? Até mandar Sim. um beijo pra Gi. Foi muito engraçado que a gente a começou Gi. a falar de mil coisas, porque ela trabalha com livro também. E aí ela olhou pra mim e falou assim, ó, eu preciso fazer compra. Eu Eu posso, é, você, é, eu posso encontrar eu você depois, porque eu tô aqui com uma missão. Porque muitas das marcas ali, ela não vai encontrar tão facilmente, Sim. né? Então, é o dia que ela tira pra realmente fazer compra. São
0: marcas do Brasil inteiro, né? É, é,
1: muito ali. legal marcas do, do Brasil inteiro e são marcas que são e-commerce, então é o é. um momento de você provar, o um momento de você saber seu tamanho. Pra poder comprar depois pela internet. O um momento de você tá ali e conhecer a pessoa que tá fazendo sua roupa.
0: É, isso é incrível. Tem
1: uma marca que se chama Ó oh Querida, que é da ah, eu Sheila. eu adoro. Meu... Puta que pariu, é só a Sheila e a mãe dela. Ela estampa tudo, ela corta tudo, Sério? ela que faz tudo, ela embala tudo, ela coloca... E, assim, é tudo num capricho que, meu... É lindo mesmo. Não dá, não dá, não dá. E, assim, é uma coisa que você vê que é, tipo, é toda a vida dela. E é uma... É, e, assim, são camisetas muito espirituosas, sabe? Eu tenho uma camiseta cinza que tem a grafia... A... A letra do Metallica, só que tá escrito Raça Negra. <risos> é muito bom. E eu tenho uma camiseta também que é o Justin Timberlake e a Britney Spears, Spears de jeans, escrito Sim. True Love. <risos> é perfeita. Assim, as camisetas são perfeitas. E, e assim, é, é maravilhoso. Não, e é, é exatamente isso, né? As pessoas vão lá e ela e a mãe e fazem tudo, assim. É muito, é muito especial. E mesmo... Se você não é plus size, você não tem dificuldade para comprar roupa, é muito legal ver esse movimento. E, e assim, por exemplo, quando eu ia na loja que você trabalhava, eu me sentia super feliz, sabe? De, de olhar você vestindo uma roupa e falar, ah, posso provar essa calça que você tá vestindo? E, e poder vestir várias roupas diferentes. E olhar mais uma pessoa entrando na loja e falar, ah, eu tenho essa blusa, pode comprar, Sabe? Porque eu nunca uhum. tinha feito isso na minha vida. Uma vida inteira tentando... Isso comp... era também uma puta alegria pra mim também. Isso é muito bom, porque é meio contagiante, assim, você vê E aí várias vezes eu vi pessoas entrando pela primeira vez na loja, meio acanhada ainda, e depois de 10 minutos já tá tipo... Ah, vou provar essa daqui Exatamente. também. E aí você vê fotos de modelos que também se parecem com você. Eu acho que isso é muito importante. Nossa, essa semana acho que eu falei umas 50 mil vezes isso de representatividade. De você se enxergar, sabe? Tanto que eu, basicamente, não sigo pessoas extremamente magras, se elas nem não forem eu. minhas amigas, assim. Porque não tem porquê. Eu não preciso ficar vendo um, uma pessoa com uma roupa que eu nunca vou vestir, de um jeito que eu nunca vou ser. Isso só contamina a minha mente, né? Então, eu prefiro eu nem, nem... Porque isso é irreal, sabe? Até, até uma consultora de moda hoje fez um post que tinha uma intenção maravilhosa e tal, mas o post ela, era ela sem blusa segurando o seio, assim. E tá bom gente, eu entendo o que ela quis dizer Que ela é magra, mas ela não é tão saudável assim Beleza, só que aquilo pra mim É o maior desserviço que você pode fazer Principalmente trabalhando na moda Entendo todas as boas intenções dela Ela é super famosa na internet Tem sei lá quantos seguidores Mas pra mim aquilo é um desserviço, sabe A gente sabe que ela é magra Qualquer foto que você vê dela, você vai saber uhum. que ela é magra uhum. Você não precisa chegar lá e esfregar na cara da pessoa então, como que as pessoas que seguem ela, que estão lá, pela, porque ela é consultora de moda, que seja, vão se sentir? Sabe? É. Eu, por exemplo, deixei de seguir. Porque eu não sou obrigada a ficar, tipo... Sendo esfregada na minha cara mais uma vez que eu falhei como mulher, sabe? Porque eu não sou igual a ela. E tem muitas mulheres que, se veem isso, é um puta gatilho pra começar Exatamente. Uma, Exatamente. Uma, puta, uma puta dieta louca Exatamente. da lua que, sabe, que vai
0: deixar ela e doente. E a vomitar, vomitar e começar a tomar um monte de remédio louco e por aí vai, né? Sim. E me diga, Ju, o que você está fazendo? Conta para gente.
1: Gente, eu estou trabalhando numa loja chamada Malinha Plus Size. É um e-commerce, uhum. arroba Malinha Plus Size, que a gente trabalha do 46 até o 54, 52, por aí. E eu tô, a gente tá com novidade, a gente tá crescendo. Eu quero um lookinho igual a sua amiga que casou hoje. Eu juro que eu vou tentar. Não prometo nada. <risos> tá bom, pode ser uma coisa inspirada nesse lookinho. Tá, tá bom, tá bom. Você tá quer bom. Casar,
0: amiga. Ah, me respeito, <risos> respeita. Eu, eu a senti minha um shade, eu
1: senti um shade. Eu senti. Eu no só tino, gostei do lookinho, porque não era um lookinho de noiva, era um lookinho de noivo. Lookinho de não, noivo. não era. Inclusive, eu, era o eu... vermelho de bolas brancas. Era perfeito. Tá bom.
0: <risos> só quero implicar com você.
1: Eu sei! <risos> Marquei sua carinha, viu? Tô aqui, ó, só te fitando. Querendo boico me boicotar no meu próprio podcast. Você vê? Você dá liberdade pras pessoas, é isso que acontece. É aqui, é aqui que a gente chega, né? <risos> Achando que ela vai fazer uma boquinha, ai, pôr todos os beijinhos no bolso do meu casamento.
0: Nada. E a pergunta que não quer calar. Você já sabe o que eu vou te perguntar, né? Eu já né? sei que você vai me perguntar. Eu Apocalipse pensando. zumbi. O que você colocaria na sua bolsa? Três coisinhas que, três tipo... Três coisas. Ela, Antes ela faz... de fugir. Ela
1: vai falar três Luquinhas. Ah, não posso influenciar. Não né? pode influenciar. Olha, uh. assim, Luquinha look não. Luquinha eu não colocaria, mas eu colocaria uma puta garrafa d'água do caramba... Uh. <risos> Uma mega garrafa d'água, sabe? Uma garrafa d'água infinita. Eu tenho horror
0: de sentir sede também. Eu tenho horror
1: de sentir sede. Horror é sentir sede. Eu levaria um delineador. Que ela, inclusive, tá com um delineado perfeito. perfeito. Porque, assim, é gente... Eu acho que se eu tiver no Apocalipse Zumbi, pelo menos eu vou estar tá um pouco digna, sabe? Ou se fosse pra pintar a cara inteira, sabe? Pra dar um uh no zumbi, entendeu? Ah, <risos> uh... E fone de ouvido com um celular, sabe? assim, Pra ouvir alguma coisinha, assim. Ouvir o um podcast. Ouvir o um podcast, ouvir... Né? Pra uma trilha sonora, né? Ouvir uma Fuga. Lady Gaga, não é ah, mesmo? Ela é, a, ela é a maior fã de Lady eu Gaga desse Brasil. Eu sou a maior Brasil. fã. Eu sou. Eu sou. Eu sou. eu sou. Eu sou. Eu sou? Fã. Não, eu sou mesmo. Ela hum, é mesmo. Também sou, sou fã. Mas assim, não é igual a Julia. Não.
0: Acho que é digna a sua lista. Eu tenho uma
1: tatuagem. Da Lady tenho. Gaga? Tenho. Born This Olha. Way, aqui nas costas, ó.
0: É verdade. Eu fiz pro Rock
1: in Rio que ela não veio, sabe? Se ficou ah! devastated, eu fiquei, chorei em Copacabana. <risos> Tem um vídeo depois eu mostro pra vocês, que é a minha mãe. Mentira. A minha mãe tá filmando assim. A, a gente tava no museu da manhã, a gente tava andando e tal. Aí meu celular vibrava, 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 só que eu, turistona, não queria mexer no celular primeira vez no Rio de Janeiro, né? Desculpa. Uh -huh. Não, nunca mexa no celular na rua. E aí eu falei, não, não vou mexer. Aí eu entrei no... no eu entrei no metrô e eu falei, mãe, o show foi cancelado. Ai, aí a minha mãe falou, Júlia, é mentira. Tadinha. Aí eu falei, não, mãe. Eu me arrepio, ó. <risos> Júlia, é, é verdade. Ai. E aí eu falei, não, mãe. E aí eu, fa e aí eu falei,
0: mãe, o um tweet, mãe! E
1: aí a minha mãe é assim, minha mãe tinha pegado folga no trabalho. Eu tinha ai, programado sim, minhas férias. Ai, é porque ela eu fez tinha um gastado. Tweet escrito Brasil, Brasil I'm, I'm devastated. devastated. Que é o maior meme dessa internet, né? E aí, assim, eu fui no Halloween. No Halloween isso foi em setembro. Em, em outubro, eu fui no Halloween de, lei, de show da Lady Gaga cancelada. <risos> eu mostro pra vocês depois. E aí, eu chorava. Eu chorava e minha mãe, assim, juro. Ju, filha, mas a gente tá no Rio de Janeiro. <risos> Põe a musiquinha da Lady a Gaga. A gente sim. tá no Rio de Janeiro, filha. É um passeio legal. É, e eu assim, mas mãe, a Lady Gaga. E a minha mãe assim, mas Júlia Júlia, mas o um Rio de Janeiro. E aí a, o gente, a gente sentou na frente do Copacabana Palace, aí a gente do, do nada aí a gente sentou num bar tava no outro bar, assim, um monte de galera aí daqui a pouco a galera foi levantando e eu assim mano, eu odeio minha vida, velho <risos> eu achei que você ia se reunir com outros fãs Puta, que estavam tristes como também. como eu odeio, nossa, na moral como eu sou, não aí, essa galera começa é um grupo de pagode e tu? Skidugrugudu, 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 Essa é skidugrugudu, skidugrugudu, skidugrugudu. E ele veio vindo na minha direção, eles param do meu lado e eu assim, mano, não acredito nisso. <risos> e tu? param duas mulheres que estão tomando sol com fita isolante sambando do meu lado. aí minha mãe faz um vídeo assim que é a Orla. <risos> eu assim, triste. E os caras? Que tu grugudo? Que É perfeito esse vídeo. É perfeita esse vídeo. É perfeita. A gente perfeita. precisa ter esse vídeo, pelo amor de Deus. Tadinha! Ah, mas você vai ver a Lady Gaga ainda. Não, eu já vi ela, mas não, né? No Rio de Janeiro. Mas tudo bem. Tá, tá bom, mas você vai ter outras oportunidades. Nossa, parece uma mãe, né? É, é, contei, contei. Eu vou ter, ter outras me oportunidades. também. É. Tadinha, calma. Não, mas eu, eu entendo. Ela, ela é uma grande referência de uma pessoa é. que trouxe coisas novas para a música pop, Sim. tipo, antes era tudo, todo mundo do mesmo jeitinho, etc, e de repente chegar ela e pá, pé na porta. Exatamente. Exatamente.
0: E como é que as pessoas te acham nas redes? Eu sou Mundo
1: Segundo JF, J de Josuares uhum. e F de Faca, Mundo Segundo JF, de Júlia Flora. Seu nome é muito lindo, né? É muito Flora. obrigada, é o meu nome completo, sabia? Sim. É, meu nome é Flora. E também. aí, me sigam lá, tem muitas bobagens. E muita minha avó lá andando no andador dela. Não, é e ela é uma bordadeira perfeita, Perfeita, sem perfeita, é. Ela é perfeita. E tem muita eu reclamando do transporte público também. E tem muita Lady Gaga também. Muita Lady Gaga. <risos> e muitos lookinhos também, né? Também, ah, também. Amor. Muita maquiagem também.
0: E Bia, como é que as pessoas acham a gente?
1: É. <risos> ela tá apontando pra mim. <risos> <risos> Elas podem nos encontrar. Nas ondas do rádio da internet, Aham. elas podem encontrar no asdesqualificadas.com, elas podem encontrar a gente no Twitter como Desqualificadas, no Instagram como asdesqualificadas. Sabe o que essas pessoas podem fazer também? Elas podem entrar lá no, no Apple Podcast e dar cinco estrelas pra gente também e escrever assim, ó, esse podcast é maravilhoso, ponto Eu final. Eu concordo. Porque também sabe o que acontece? Ajuda a gente. A ser encontrado pelas outras pessoas.
0: Os algoritmos. Você pode ir lá
1: em to, nos, no agregadorzinho que você gosta de escutar o podcast. Você pode ir lá, seguir, mandar um comentáriozinho. Entendeu? Pra ajudar as amiguinhas. Que, que como a gente falou no começo desse episódio, a gente não tá negando marcas que estão patrocinando esse podcast. Exatamente. Então, a gente faz aqui ó com o nosso dinheiro muito amado. Pra chegar nos ouvidinhos de vocês. Então, vocês podem o quê? Chegar e falar assim, ó... Julia, conhece podcasts desqualificadas? Eu, é, eu só pra falar que eu fiz isso, você lembra? A gente ela, tava. Ela piramidou na loja. Eu piramidei na loja com a loja lotada. Fez mesmo? Nossa. Fiz isso. Nossa. Eu passo, passou as pessoas na rua eu, ah, vocês, <risos> conta aí, desqualificadas. Vocês podem fazer o que Júlia Julia fez. Posso, pode fazer. Lembra? Acho justo. E Também o seu é
0: o Instagram, pessoal? Qual é a Ah, meu
1: Instagram é Fotos da Bia com dois Is, porque essa foto da Bia não me responde, que ela deveria <risos> dar o Instagram dela pra mim. E no Twitter eu sou Tweets da Bia. E você, Sim. Camila?
0: Eu sou Camila Cabete. em ah, todas comilhando, né? Ah, a pessoa <risos> que tem nome
1: sobrenome que tem na rede.
0: <risos> Exatamente. Então é isso. Obrigada, Júlia. Adorei. Obrigada. Eu amei a realização de um
1: sonho. Oh. E tanto saco da Bia, <risos> gente, vocês não sabem. Vocês não sabem, um ano enchendo gente saco da Obrigada, Bia. Obrigada de
0: verdade. Adorei o nosso. Olha, saco. Eu, eu também, sigam, sigam, sigam Júlia,
1: sigam a loja. Sigam várias pessoas que não são o que vocês veem aí na capa da revista. Quando é vocês forem gastar isso.
0: dinheiro, gastem dinheiro de forma consciente. Já que o capitalismo sai e forem gastar. E não
1: podemos fazer nada com relação a ele. E ainda não podemos sair na rua pelada. Vamos fazer escolhas dignas quanto as, quanto as nossas roupinhas, não é mesmo? É verdade. É verdade. Mas também Obrigada. se quiser derrubar o capitalismo é só chamar. É.
0: Pode Obrigada, Lele, pela companhia
2: valeu, já tô, já tô ouvindo a guitarrinha é né <risos> beijo. Beijo.
0: beijo, tchau